0: mladší ženy nebo i ženy středního věku by si představovaly, že muži by mohli více času věnovat té domácnosti. Ale říkám si, to je takový začarovaný kruh,
1: že ve chvíli, kdy já budu hodně trávit času doma, tak samozřejmě budu vydělávat míň
2: že není vyprané prádlo, že se tam prostě magicky nezjeví automaticky, že když si nenakoupíte potraveny, tak tam nejsou.
0: Mateřství vlastně není jenom čirá radost a bezbřehé štěstí, ale ne každý muž chce vidět to dítě jenom večer v pustílce.
1: Moderní láska Série magazínu Balance o trendech v lásce a vztazích. S Petrem Bouškou a Markétou Šetinovou na rádio Wave Moderní láska
2: Posloucháte další díl speciální série pořadu Balance, kterému říkáme Balans moderní láska. A nejprve zdravím spolumoderátorku Markétu. Ahoj.
1: Péťo, ahoj. Já jsem Markéta Šetěnová, socioložka a zakladatelka Institutu moderní láska a také vás tu dneska vítám.
2: V této sérii využíváme nová data o intimitě a lásce od výzkumné agentury Behavio a společně s experty a expertkami napříč obory přemýšlíme o tom, jaké změny se týkají seznamování a partnerství v současném Česku.
1: Dnes probereme gender ve vztazí s Šárkou Homfrey, odborovou právničkou a publicistkou. Šárko,
0: dobrý den.
2: Já vás vítám, dobrý den. Dobrý den. V čem se nejvíce ve vztazích ukazují gender role a jak se toto proměňuje s generacemi?
0: Ve vztazích se ukazují v zásadě ve všem. Konec konců partner, partnerka je právě jednou z těch komplexních gendrových rolí, které jako v životě většinou musíme hrát a i pokud nejsme zrovna ve vztahu, i pokud jsme single, tak se do té role nějakým způsobem stylizujeme. Ten, řekněme, soubor podrolí, které bychom tady mohli zařadit, tak je poměrně široký. Může to být cokoliv od vzhledu a oblékání, přes způsoby seznamování, přes nějaký přístup sexu a sexuální aktivitě, až po potom takové ty partnerské praktikálie související zejména se vzájemným soužitím. Kdo jak pečuje o domácnost, kdo co doma dělá, jak se přistupuje k výchově dětí, jak se přistupuje k volnočasovým aktivitám, jak například funguje rozdělení ekonomického zabezpečení v rodině. To jsou všechno vlastně aspekty, u kterých máme společensky taková očekávání poměrně Trvalé, nebo trvale nastavená, co tak jako by asi zhruba měl dělat muž a co by tak zhruba měla dělat žena. Ty se generačně sice nějakým způsobem proměňují, ale velmi pomalu.
2: Mohla byste zmínit nějaké trendy, které pozorujete, jestli se dají u mladší generace něco silného, něco, něco vypozorovat, co v komparativní perspektivě vám tak vyplyne, že, že je důležité?
0: Těch trendů je nepochybně několik, a ten, který mně přijde jako jeden z nejzajímavějších, je vlastně jakési úsilí o spravedlivější rozdělení právě například těch domácích povinností. Přestože tady vidíme značný značnou setrval z toho generačního přenosu, to je vlastně to, jako kdo doma uklízí, kdo plní funkci takzvané ředitelky, domácnosti a podobně, to je něco, co si neseme vlastně z toho, kde jsme vyrůstali a naši rodiče to zase také od někoho přijali. Takže tady jako se to dlouhodobě vlastně opakuje podle těch vzorců v těch rodinách. Tak vidíme, že zejména mladší ženy už nemají tolik vůle k tomu, aby trávali tolik času na takzvané druhé směně, a nikdo jim s tím v uvozovkách ani nepomohl a je tedy větší tlak na to, aby si i mladí muži uvědomili, že v těch domácnostech jenom nepomáhají, že to je jako i jejich domácnost a že vlastně každý ten člověk by měl být tak nějak jako zodpovědný za to, že zvládá takové ty základní životní funkce nicméně, a to můžeme vidět jako i z výzkumu potom ve srovnání v praxi, kromě toho, že ten trend je poměrně pomalý, nebo že ta změna je poměrně pomalá, tak zároveň ty představy a očekávání, jak by to tak snad asi mohlo vypadat, úplně neodpovídají tomu, potom jak to v nějakých time survey studiích dopadá, že to jako ve výsledku je. Asi nebude velkým překvapením, když řeknu, že mladší ženy nebo i ženy středního věku by si představovaly, že muži by mohli více času věnovat té domácnosti, zatímco ti muži si představují nebo jako udávají poněkud vyšší podíl, než jak to odpovídá té realitě.
1: Zmníjete tu až možná překvapivou setrvačnost těch gender rolí. Mně přijde, že to i hezky ukazuje třeba v v partnerských preferencích. My tady v Balancu jsme už diskutovali, jak vlastně v randění pořád se celkem jasně ukazují jako gender role v tom, do koho oslovuje, kdo je aktivní muž, kdo platí nebo u koho očekáváme, že bude platit za, za tu schůzku. Vlastně se to ukazuje i v partnerských preferencích, že ženy pořád očekávají od mužů nebo je pro ně atraktivní status muže a u mužů to bývá zase nějaký jako větší důraz na atraktivitu a mládí těch žen, což možná můžou být jako nějaký signály fertility. Moderní láska. Mě ještě u toho zajímá, jak jsme
0: na tom ve srovnání se zahraničím? Tak mohli bychom se na to srovnání podívat do každoročního Evropského indexu genderové rovnosti, kde vidíme, že v kategorii čas, která mimo jiné ukazuje, kolik mají ženy a muži volného času, případně kolik času tráví právě třeba tu druhou směnou, jak často vaříme, jak často uklízíme, tak můžeme jako velmi jednoduše zjistit, že třeba ve srovnání se skandinávskými zeměmi, které jsou opravdu jako na úplně jiném konci toho genderového rozdělení, tam to funguje úplně jinak, tak je to nás stále velmi stereotypně rozděleno. Je to takové specifikum, řekněme, toho postsocialistického prostoru nebo zemí, takzvané V4, kdy si s kolegyněmi a s kolegy ze Slovenska, Maďarska, Polska v tomto ohledu docela podáváme ruce a nejenom v této kategorii. Tam, kde my máme ty nerovnoměrné výsledky, to samozřejmě zhruba odpovídá i v těch jiných kategoriích nebo než jen čas. V této souvislosti by možná bylo dobré zmínit, že se vlastně často uvádí to napojení právě toho rozdělení, řekněme, té péče o domácnost na tu ekonomickou aktivitu v rodině. Kdo víc vydělává, kdo tráví víc času v práci. Vzhledem k tomu, že i přes určité změny máme pořád jeden z největších gender pay gapů, to znamená rozdíl v mezi ženami a muži v Evropě, opět tedy podobně jako ty ostatní zemky, zeměvé čtyřky, tak tady bývá někoho jako hodně akcentován ten argument, že když tedy muž živí tu rodinu, tak je jako v pořádku, na protože žena věnuje ten svůj čas a energii té domácí práci. Když se ale zase podíváme trošku podrobně do těch žebříčků, tak zjistíme, že to totiž ale není jako jediná souvislost, že když muži vydělávají v průměru více než ženy, nebo čestí muži vydělávají více než české ženy, tak ten objem toho času, který stráví v té placené práci, se týdně liší zhruba třeba 3-4 hodinky. Než to ten objem časový té neplacené práce je výrazně vyšší, třeba z 8-7 hodin týdně je ten rozdíl. Takže ženy. Obětují, což zase vyčteme pořád tady z těchto srovnání, té neplacené práci, té domácí práci více volného času než muži. Nesouvisí to jenom s tou ekonomickou aktivitou. Vyděláváme méně, pracujeme skoro stejně, ale zatímco muži mají více volného času a méně doma. Jak si pečují o tu domácnost, takže ženy se více starají o domácnost, případně o děti nebo o jiné blízké a zbývá jim už jako velmi málo času pro sebe.
2: Bere se třeba v těch výzkumech taky v úvahu to nejenom to časové hledisko, ale řekněme míra náročnosti té práce, protože, a nechci to vůbec zlehčovat, ale dokážu si představit, že někdo sice v té práci tráví toho času hodně nebo méně a někdo pečí o domácnost více nebo méně, ale třeba mě určitý typ uklízení sítí, takže bych to úplně nepojmenoval jako práci v některých situacích. A to množství energie, které, které do toho vkládám a které se mi třeba vrací, se taky liší. Takže jestli se třeba zkoumá nejen to, kolik toho času je, ale co to s těmi lidmi dělá, třeba na úrovni stresu nebo duševního zdraví.
0: V těchto výzkumech to nenajdeme do takové podrobnosti, ale vy jste tady narazil na takový jiný zajímavý fenomén, který souvisí potom právě s rozdělením těch domácích prací, protože se často setkáváme s tím, je... Řekněme, muži, nebo více aktivně, nebo více vydělávající členové té domácnosti, si z těch domácích povinností vyberou to, co je baví, jo? to, co mají jako rádi. Tím mají pocit, že ať už teda to časové rozdělení jakékoliv, tím mají pocit, že se jako rovnoměrně zapojí do té péče o domácnost, ale ty méně oblíbené činnosti, které ale stejně potřebují udělat, tak vol zůstávají na tom druhém, který jako tady takovýhle výběr nemá. Jo? a ještě s tím souvisí vlastně jedna věc, a to je takzvaný téma, takzvané mentální zátěže. Pořád je tady někdo, kdo musí plnit tu funkci té ředitelky domácnosti a vlastně musí mít pořád jako na paměti, co je potřeba udělat, kdy je potřeba udělat, co se musí zařídit, kdy jsou třídní schůzky, kam kdo musí k doktorovi, co je potřeba nakoupit, případně jaké úkoly je e, nutné i rozdělit. To jsou věci, které už se nám třeba nepromítají do toho času, i když se nakrásně může zdát, že všichni jako doma něco děláme, že nám to trvá zhruba stejně, ale taky jako se třeba při zkoumání práce úplně nezohledňuje třeba psychická náročnost, můžeme možná se trošku v některých případech odvinout od výše toho výdělku, ale jenom někdy, tak se zase u té domácí práce předpokládá, že to jsou všechno jako mechanické práce, které potřebují jenom nějaký čas. Možná jako energii, ale jako reálně je zatím vlastně i spousta duševní energie. Ono to není tak jednoduché. A to nemluvím o tom, že celá řada těch domácích povinností je i relativně kvalifikovaná. Jo? Že Například uvařit není něco, co byste se bez dalšího jako naučil za jedno odpoledne, na rozdíl například od vytírání.
1: Vy jste ještě ten ekonomický argument, který mě klienti často opakují, že dává smysl, že já jsem doma, peču o dítě, peču o domácnost, protože vydělávám méně než můj muž. Ale říkám si, to je takový začarovaný kruh, že ve chvíli, kdy já budu hodně trávit času doma, tak samozřejmě vezmu si pauzu z té kariéry, tak samozřejmě budu vydělávat méně.
0: No určitě, je to přesně tak, jak říkáte a s tím souvisí i ta extrémní délka naší rodičovské. Ty tři roky, řekněme, na každé dítě zhruba, které trávíme doma bez reálné možnosti nějakého částečného pracovního uplatnění většinou, tak jsou trošku extrémní. Ono to má dopad na celou řadu věcí, kromě toho rozdělení právě těch domácích prací, které se během té dlouhé rodičovské, značně prohloubí, i když jako často vidíme už bezdětných párů i u těch vlastně single osob, že ženy tomu věnují více než muži, tak nám to samozřejmě brzdí potom to další ekonomické uplatnění a tím pádem se zase prohlubuje právě to nastavení, kdo živí a kdo pečuje. Tady zase já právě vnímám u těch mladších, zejména u mladších žen, to, že k tomu přistupují jako k těmto očekáváním velmi kriticky, zejména u těch, kterým je třeba okolo třicítky nebo těsně před třicítkou, často jsou vysokoškolsky vzdělané, už do té své kariéry něco investovali a teď jako jim se nechce už jako bez dalšího se prostě v úvozovkách zavřít doma. Jo, už jako mají jednak nějaká očekávání od toho partnera, že nějakým způsobem vystřídá, jednak mají i třeba očekávání od toho zaměstnavatela nebo od té profese, které se věnují, že se budou snažit se to nastavit tak, aby to aspoň částečné uplatnění nebo dřívější návrat měli a jednak se zajímají o to, jestli existují dostupná zařízení pro péči o dítě, ať už jsou to dětské skupiny nebo školky nebo něco, kam, aby nemuseli čekat až do toho třetího roku, někdo kdo pomůže. Bohužel jejich očekávání nejsou často naplněná. A to ani v těch partnerských vztazích. A zrovna i ten ekonomický faktor je potom jako velmi silný. Vy můžete mít očekávání, jaký chcete, ale pokud mezi těmi výdělky je rozdíl několika tisíc, tak holsta peněženka je prostě jako nejs... a ten rodinný rozpočet, když jako dítě stojí opravdu hodně peněz, tak je prostě nejsilnější argument. A bohužel to ale vede k tomu, že ženy mají často méně dě... nebo rodiny vlastně české rodiny, nejenom ženy, že jo, ale české rodiny mají často méně dětí, než si původně mysleli, že by mohli mít. A tady je jako zajímavé se podívat na to, jak se ta očekávání vlastně liší. Vyčteme to ze zprávy o rodině z roku 2020, kdy ženy tedy mají vlastně představu, že by měly nějaký počet dětí, dvě nebo tři, a zpravidla z této představy ustoupí, to muži poté, kdy mají jedno dítě, tak naopak jako ta jejich představa, kolik by těch dětí ještě mohli mít, se jako zvedá, protože mají vlastně pocit, že... To vlastně není až tak jako náročné.
1: A ano, kromě toho ekonomického argumentu, tak ve společnosti kolují i různé výroky no představy, které upozorní na přirozenost toho rozdělení jako muži nejsou moc malé děti, najdou si k ním cestu až třeba o tří let, nebo muži neumí dělat více věcí najednou, ten bordel nevidí, nebo že nám pomáhají hormony, tak mě zajímá, jak to je ve skutečnosti, jestli skutečně existují nějaké argumenty, nebo jestli jsou opravdu ženy lépe vybaveny na péči o domácnost, péči o děti.
0: Tak některé biologické argumenty samozřejmě mají nějaké své opodstatnění jako fungování hormonů. Tady nehodlám nějakým způsobem spochybňovat to, jak prostě funguje třeba ženské tělo v době těhotenství, porodu v době kojení, tak samozřejmě to jsou jako jiné procesy, než jak to probíhá u mužů. Ale většina těch věcí, řekněme, má spíše kulturní povahu. A to můžeme si ověřit poměrně jako jednoduše, stačí, když se podíváme do trošku jiných kultur. A zjistíme, že existují kultury, kde se běžně o dítě stará, tak jak se tomu říká v těch úslovích, celá vesnice. Není to záležitost jenom té nukleární rodiny, no tebe nejenom opuštěné matky, která je jaksi sociálně izolovaná v domácnosti. Můžeme se podívat na země, konec konců evropské, ne zas tak vzdálené, třeba do té Skandinávie, kde se muži opravdu jako rovnoměrně zapojí do té péče o ty nejmenší děti, ne od roku věku, ne od tří let věku, ale opravdu jako o mimina. Můžeme se zase podívat do států, kde zkrátka jako ani nefunguje vůbec vlastně žádná rodičovská dovolena nebo téměř žádná rodičovská dovolena. Neříkám, že to jsou všechno ideální situace, že třeba ten systém, jak je na, u nás nastavený, že jako nemá žádné výhody nebo tak, to určitě jako ne. Ale už jenom to, že prostě jsou jako státy, kde ta péče o ty nejmenší děti funguje tak diametrálně odlišně, by mělo být dostatečným argumentem pro to, abychom si nemysleli, že to je něco, co nám ex vrozeno nebo co je nám dáno odpravěku. Konec konců, i v těchto státech se ty děti rodí, ta porodnost není tak dramaticky odlišná od té naší a zkrátka ty generace tam dospívají.
2: A tahle otázka bude možná i trochu na marketu. Říkám si, jestli. To téma genderu ve vztazích, a řekněme, můžeme to stáhnout nejenom k té neplacené práci, ale i k více aspektům. Jestli to nemají v něčem jednodušší lidé, vzdělanější z větších měst, bohatší, že jsou zkrátka schopni lépe rozpoznat ty kulturní normy, poznat, které jim nevyhovují, poznat, jak jsou do značné míry umělé, bavit se o tom a nastavit se to, to v těch stazích, jak potřebují, kdežto, a nemyslím to vůbec nějak dál když máte nižší vzdělání a toto téma se k vám vůbec nedostává, třeba ani tolik prostřednictvím médií, tak spíše snadněji zapadnete do nějakých, Řekněme, těch tradičnějších nebo konzervativnějších rolí, a ani vás nenapadne, že by to mohlo být jinak. A vlastně vám to nevyhovuje, možná o tom ani nevíte, že zažíváte tolik stresu, protože máte povinnost pečovat o domácnost.
0: Možná byste byl překvapen, ale um, nemusí to tak být vždycky. A zase nám tady vstupuje ten ekonomický faktor. V rodinách s nižšími příjmy, a nejenom u nás, jako všude, všude ve světě a. Zároveň i v minulosti je mnohem větší tradice pracujících žen, nebo žen, které se dříve po porodu musely vrátit do práce, protože zkrátka ta rodina z jednoho příjmu nevyjde. Konec koncu máme i solo, solo rodiče, solo matky opravdu malých dětí, jo, které často jako nemohou vystačit jenom prostě třeba s mateřskou nebo, nebo s rodičovským příspěvkem a můžeme se podívat do české historie, můžeme se třeba někdy dokonce před období vzniku sociálního státu, můžeme se podívat do období tzv. první vlny feminismu, kdy se bojovalo o to, aby ženy vlastně vůbec mohly pracovat, přestože ženy z pracujících tříd jako pracovaly opravdu i s čestě narozenými dětmi a nikdo s tím neměl nějaký problém, že to byla prostě nutnost. Ale můžeme se podívat třeba, třeba do spojených států a do toho, jakým způsobem americká socioložka Ali Hochschild ve knížce Druhá směna a potom v knižce Time Bind popsala právě ty vzorce a očekávání v těchto rodinách. U rodin s nižšími příjmy bylo vyšší zapojení žen do ekonomické aktivity a naopak vyšší zapojení mužů, mužů do péče. Páry z těch třeba větších měst můžou mít dostupnější některé služby, ať už jsou to služby péče o ty nejmenší děti, nebo i nějaké služby, které nám zjednoduší ty činnosti v domácnosti, což pro ně může znamenat jako snadnější realizaci potom nějaké třeba té ekonomické aktivity obou rodičů, ale ne nutně nějakého méně stereotypního třeba rozdělení té péče. Takže si myslím, že často... Ten vliv koriguje spíš ta ekonomická nutnost nebo řekněme ta praktická životní nutnost a ty očekávání se vlastně jako tak lišit nemusí, spíš jiným způsobem potom narážejí na tu realitu.
1: Když jsi o tom mluvil Petře, tak mně hlavou běželo, že to možná není tolik o vzdělání, ale o přítomnosti příkladů v mém okolí. A to vlastně mně přijde, že teď Šárka potvrzuje, že můžu kolem sebe mít lidi, kteří to dělají jinak, když mám vyšší vzdělání a žiju ve městě, ale zároveň a možná z jiných důvodů, kolem sebe můžu mít lidi, kteří to dělají jinak, když prostě žiju v menším městě, třeba v nějakých víc nevýhodněných podmínkách.
0: Co bych ještě zmínila, že je důležité, je vlastně vůbec komunikovat o těchto očekáváních. Jo? To je taky něco, co já vnímám jako asi velkou bariéru a Markéta nepochybně ze své praxe o tom bude vidět více. Když se o tom bavíme s, s mladšími ženami na různých konferencích, workshopech, setkáních, tak mám pocit, že oni jako očekávají, že ten partner třeba se více zapojí, až to dítě bude na světě. Ale jako to očekávání řeknou nahlas mně a už ne vždycky tak jako tomu partnerovi. A Je asi dobrý vědět, že to není něco, co by nám generačně se měnilo samo od sebe, připomínat si ty rodinné stereotypy. Pokud navíc známe třeba rodinu toho partnera, tak i víc můžeme očekávat nebo mít představu o tom, co od něj vlastně můžeme očekávat. A je důležité tady toto sdílet a nějakým způsobem si třeba nastavit i pravidla a ty přístupy a principy předtím, než jako reálně budeme uvažovat o tom, že už to dítě jak si pořídíme. Zmiňujete to dítě a to
1: právě z mojí praxe vyplývá jako celkem jasný jako v životě toho páru, kdy je celá řada liberálních párů, který velmi fandí rovnocenému rozdělení práce v domácnosti, gender role příliš neřeší, ale pak se narodí dítě a oni zapadnou do té tradiční, tradičního modelu.
0: Jak si to vysvětlujete? Já si to vysvětluju tím, co už jsem vlastně všechno říkala. Že ten jak ekonomický model, tak model té reálné společenské volby, zejména dostupnosti kratších úvazků a, a zařízení péče o děti, tak ta nevyjasněná očekávání nás se zkrátka jako jednoznačně jako navedou do té v uvozovkách tradiční, řekněme, lajny. To je něco, co si sice jednotlivé páry můžou představovat jinak, Některé z nich si to zvládnou i zařídit a rozdělit jinak, ale, a to znám i ze svojí vlastní zkušenosti, protože já jsem začala pracovat, když oběma z mých dětí bylo zhruba 18 měsíců nějakým způsobem a poměrně rovnoměrně máme rozdělené doma povinnosti, nebo tedy Tyhle starosti, ale vedla k tomu velká cesta a, vyslovně, jako navzdory systému, a bylo tam potřeba mnoho úsilí a i docela velké množství peněz k tomu, aby se nám to povedlo. Takže těch párů, které se to takhle jako zvládnou realizovat, je jenom jakoby malá část, protože jdete proti systému. Ten systém vám v tomhle ničemu nepomáhá. Máme tady nějaká očekávání celo společenská, máme nějaké nastavení pracovního trhu a máme nějaké nastavení třeba těch sociálních služeb nebo předškolní péče. Toto prorazit je zkrátka ten největší problém.
2: Tak jsem u toho chtěla na chviličku zastavit, protože mi to přijde taky zajímavý rozměr, jak jste řekla, jdete proti systému. Tak já si představu, že v prvním kroku si musím vyjasnit a poznat, jak to mám já, jak by mi to vyhovovalo, vlastně ta role toho gendru v těch vztazích, komunikovat to a sladit s partnerem nebo s partnerkou, tak abychom se potkali. No a pak. Když se dostaneme k těm systémovým faktorům, že tím muži třeba za tu práci dostanou více těch peněz, čím se tím jako individuum... ne, ne, velmi snadno, tak ale tam máte třeba i vztah jako k rodině, že i ti prarodiče se na to můžou dívat nějak divně, jestli teda je to dobré pro to dítě, jestli on je teda dostatečně chlap, když nevydělává jenom a s dítětem, můžeme tam mít i třeba okruh nějakých přátel známých nebo místa bydliště, kde najednou, když začneme bořit ty normy, tak je to nějaká nová míra tlaku a zase třeba i stresu, se kterou se musíme navíc vypořádávat.
0: Je to pravda. Já když jsem před asi dvěma nebo třema lety psala článek o mužích na rodičovské, ti respondenti mi všechny tady tyto zkušenosti potvrzovali. O tom, že v rodině se na ně koukali nějak divně, kdyžli na tu rodičovskou, že si z nich kolegové v práci dělali legraci, a že naopak kolegyně její ženy jako nechápli, co je to za matku, jako když teda se nebojí to dítě v roce, třeba nechat doma s tím otcem a jít a jít do práce a podobně. Ale zároveň někteří z nich, nebo vlastně v podstatě všichni z nich, se kterými, se kterými jsem mluvila, tak v prorážení tady těchhle z těch stereotypních očekávání nacházeli něco posilujícího. Nechci říct, jako oni by se tak určitě neoznačili, že by se jako vnímali jako nějací hrdinové genderové změny, ale zkrátka si uvědomovali, že prostě dělají něco Protiproudu, že nastavují možná nějaké jako nové vzorce, a kromě toho, že všichni do jednoho potvrzovali, jak blízký ten vztah s tím dítětem díky tomu pobytu na rodičovské navázali, tak vlastně měli i nějaký pocit posílení z toho, že možná někomu dali nějaký jiný příklad, že udělali něco jiného, než se očekávali, že navzdory, prostě třeba i těm očekáním, i tomu systému toto jako rodina zvládli. A to konec konců potvrzují výzkumy například ze Švédska, které ukazují, že tam, kde je ta rovnou měrná péče a střídání na té rodičovské, tak nejenom, že to jakoby posílí ten kontakt od sebe s tím dítětem, ale celkově ta rodina i ten vztah by nějaká pevnější a odolnější jednotka. potom.
2: To mi přijde super o tom přemýšlet z hlediska té vlastní třeba odolnosti nebo duševního zdraví, že to nedělám jenom pro sebe, pro partnera, třeba pro svoje děti, ale že tím i nastavuje, vysílám nějaký příklad do okolí, a ti další to potom můžou mít možná v něčem jednodušší.
0: V posledních letech se docela rozvířila debata o tom, že mateřství vlastně není jenom čirá radost a bezbřehé štěstí, že to je poměrně náročná činnost a že má i své smutné a těžké stránky. Myslím si, že musíme takovou debatu vést ještě o to jako nebo obecně debata o nějakých proměnách masculinity je u nás ještě, řekněme, poněkud pozadu ve srovnání s tím, jak se bavíme třeba o feminismu a vývoji těch jako ženských rolí. Ale co mně přijde zatím jako málo diskutované je, že přece jenom ty děti nějakou radost a nějaký přínos jako přinášejí. Že to není jenom obětování se tom té nové generaci. A že vlastně ty důvody, proč mít děti, jsou takové nekonkrétní. No a my jsme s jedním mým kamarádem se bavili o tom, že pro nás dva osobně jsou naše děti taková velká jako kotová k reálnému životu. Že ve chvíli, kdy víte, že je na vás někdo závislý, že máte někoho, o koho musíte pečovat, kdo na vás jako spoléhá, tak vás to nějakým způsobem nutí pečovat i sám o sebe. Nepropadnout úplně třeba v udržovat nějaký jako rozumný životní styl sám sebe v nějaké fyzické kondici. Přijde mi, že to je třeba jako něco, o čem se málo mluví. Že ty děti jsou vlastně taková pro nás ještě pojistka toho, že Můžeme mít vůbec jako nějaký jako jiný smysl než třeba jenom nějaké svoje jako osobní štěstí. Takže si myslím, že o tom, co přináší rodičovství a co přináší otcovství, bychom skutečně měli mluvit ještě jako více a plastičtěji. A tím pádem můžeme ale právě i nabourat jenom tu představu toho, že jde jenom o nějaké povinnosti, které jako se musí rozdělit a o nějaké ekonomické, řekněme, bariéry, ale zároveň na ně můžeme jako upozornit a potom při té komplexnější debatě můžeme můžeme se bavit konečně o tom, že nejde jenom o to, že by ženy chtěly část těch povinností přenést na muže, ale že i vlastně pro muže by mělo být nějakým způsobem přínosné a v podstatě samozřejmé, aby měli k té péči i více času a prostoru a nebyl jenom tou chodící peněženkou, co jako živí tu rodinu.
1: V čem je vlastně to současné rozdění nevýhodné pro muže nebo pro svou společnost, dejme tomu?
0: Těch faktorů je několik a vlastně to souvisí s tou pozicí té chodící peněženky jak jsem to zmínila, to je velmi stresující. Jako pocit, že najednou musíte uživit žadu a dítě, nebo vlastně celou tu rodinu, více dětí, že ta ta zodpovědnost je čistě na vás, tak je poměrně složitá, je to náročné, je to taková odvrácená stránka toho, čemu říkáme otcovský bonus. Většina mužů po narození dítěte začne více pracovat, ať už jako usiluje o kariérní postup, nebo si bere více zakázek, jo, nebo pracuje přes čas, najde si nějakou druhou práci, lépe placenou práci a tak dále, což jim na jednu stranu v kariéře pomůže, na druhou stranu je to prostě samozřejmě více stresující zátěž. A ne každý muž chce vidět to dítě jenom večer v postýlce. Jo, To je prostě fakt. Přesto, že se tady pořád opakují ty fráze o tom, jak ty děti jsou pro toho tatínka v dobrá až v tom jednom roku, třech letech a tak dále, tak ne každý muž to takhle jako vnímá, a spíš to může často souviset i právě s tím nějakým odcizením, které plyne z toho, že v těch prvních letech mu nemůže být více na blízku a musí prostě se ekonomicky starat o tu rodinu.
2: Tady já bych zmínil a vlastně dojsem pozdravil svého kamaráda, který si paradoxně velmi líboval, o to, že přišel COVID, protože jeho zaměstnavatel rozjel masivní politiku home officeu a on protože má čerstvě narozené dítě, tak byl hrozně rád, že s ním najednou mohl být doma. Teď si říkám i tak vlastně v něčem banální institut, jako je home office, může najednou té rodině a těm lidem i v tomto velmi, velmi pomoci.
0: Nepochybně může, musíme mít na paměti, že takzvaně homofisovatelných je u nás asi 40 pracovních pozic, že to opět není něco dostupného pro každého. Zároveň práce z domova s dítětem je úplně jako jiná hra než práce z domova bez dítěte. To, i myslím, během COVIDu jsme si jako potvrdili. Ale opravdu ten, ta možnost té fyzické přítomnosti, blízkosti u toho dítěte a ideálně tedy jako i prostor pro to, abychom se tomu dítěti plně věnovali, tak je zkrátka jako nenahraditelný. Podle mě to je opravdu jako nejenom pro ty ženy, ale i pro ty muže, že toho v těch prvních letech nemají dostatek. A konec konců, zase se můžeme podívat do Skandinávie ten model té sdílené péče ani není nezbytně v tom, že by byl jeden plně pečující a druhý plně pracující a pak se vyměnili, ale spíše, že je tady úsilí o to, aby oba rodiče, řekněme, pracovali a pečovali na nějaký částečný úvazek současně. Ale co se týče benefitu toho uh, covidového období, tady bych byla v té společenské úrovni, trošku skeptická. My jsme si všichni mysleli, jak jako bude ten jiný přístup třeba k té neplacené práci, k té druhé směně, když teď jako všichni uvidí, co se doma všechno dělá, když tam musíte celý den být a podobně. A nemělo to nějaké trvalé výsledky. Jo? Prostě je jako nezbytné si to asi říci, uh, že jsme si tak jako na to všichni koukli, co je doma teda jako strašný práce, ale ta práce prostě i jako v, tě, v tom časovém měřítku, zase to byly ženy, které najednou mě těch domácích povinností během covidu více než muži. Byly to ženy, které tím byly jako více vystresované a velice rychle zejména mezi tou první a druhou vlnou, ale i v současnosti se zase jako věci vrací do těch původních kolejí.
1: Šárko, my se tady s Petrem nejenom snažíme diskutovat různé trendy ve vztazích a v moderní lásce, ale zároveň ty diskuze překlápět i do praktické roviny. A co byste poradila lidem, kteří chtějí ve svém vztahu vlastně se z těch jako
0: tradičních úvozovkách vzorců vymanit? Tak chci vlastně začít? No, určitě o tom mluvit třeba nějakou hravou formou, jo? nebo e, zkusit si něco přečíst, jo? je na to už poměrně dost jako zdrojů poslechnout, zkusit si nějaký, nějaký online kvízy a podobně, probrat to možná třeba i s nějakými kamarády, kamarádkami, nastavit se jako očekávání a pak je dobré si jako uvědomit, že opravdu tady jsou nějaké ty praktické limity, které ty naše představy nalomí. Takže je dobré třeba se zamyslet nad tím ve chvíli, kdy třeba s novým partnerem uvažujeme o tom, že budeme spolu bydlet. Tak jak to jako fakt bude doma fungovat. Jo? A fakt, co je všechno potřeba udělat, kdo to dělá, jak to dělá, uvědomit si, že prostě pokud budu chtít prolomit nějaké stereotypy, že je to o práce, dát si nějaká pravidla a snažit se jakoby je dodržovat. No a v neposlední řadě potom těmi opravdu závažnými rozhodnutími, když se budu rozhodovat, pokud, třeba kde budu bydlet, jestli budu mít dítě, nebudu mít dítě, jestli budu měnit práci, jakou budu mít práci, tak si uvědomit to, že muži a ženy mají odlišná kritéria, kterými tyto volby jakoby poměřují, jiná pri, jiné priority, podle kterých se rozhodují a možná je to dobré fakt si to jako probrat a zkusit se na to podívat stereotypně. Když bych dala velmi konkrétní případ třeba u té změny zaměstnání tak víme z výzkumu, že ženy, zejména v době, kdy už mají děti, ať už třeba se vracejí po rodičovské nebo trošku později, nebo dokonce i v době, kdy ještě nemají děti, tak pokud si vybírají novou práci, tak třeba jsou pro ně důležitá taková kritéria, jako je nějaká flexibilita, možnosti sladěvání, nějaká dostupnost a podobně, to pro muže bývají často závažnější kritéria nebo důležitější kritéria, Kromě výdělku, tak i třeba možnost kariérního růstu, nějaké seberealizace a podobně. A bylo by dobré si jako třeba uvědomit, že se takhle rozhodujeme a zkusit se na to podívat nějak jinak a vykomunikovat si s tím partnerem, co by to ale potom znamenalo pro ten partnerský život.
2: Já jestli můžu tady doplnit takový osobní tip nebo komentář, tak mně přijde mít dobré tu životní zkušenost, že skutečně žijí sám a musím se nějaké období starat o sebe. A to zejména pro muže, protože najednou vidíte, že on ten prach je i na místech, když jste netušili, že funguje, že není vyprané prádlo, že se tam prostě magicky nezjeví automaticky, že když si nenakoupíte potraveny, tak tam nejsou a, a tak podobně. Vím, že ne všichni k tomu mají samozřejmě třeba i z ekonomických důvodů nebo ze své stavové situace možnost, ale já osobně to hodnotím jako velmi cenou životní zkušenost.
1: Já také přidám svou osobní zkušenost. Pro mě zase byla velmi inspirativní kniha Fair Play od Yves Rocky, která představuje, bych řekla celkem uchopitelně, systém managementu domácnosti. Říká úplně jasnou věc, ale která mě předtím nedošla, že domácnost je organizace, je to vlastně nějaká firma a je potřeba se tam nastavit konkrétní očekávání a říct si, kdo co bude dělat. A že nelze čekat, že to bude
0: nějak plynout samo od sebe. Já s tím obojím souhlasím, bohužel ne pro každého je opravdu jako realizovatelné bydlet sám, nebo alespoň třeba v samostatném pokoji v nějakém polubydlení, ale určitě je to nedocenitelná zkušenost. Můj manžel přišel z Anglie, kde ta tradice těch mama hotelů úplně jako není a dlouho předtím, než jsme spolu začali bydlet, tak žil sám a jako bylo super, že jsem ho nemusela učit takový věci, jako že Jak se dává prádlo do pračky, že se třídí a podobně. A konec konců já jsem se to taky musela nějak jako naučit. Což je jako zajímavé zase, tady bych možná dala apel na tu svou generaci jako rodiče těch budoucích generací, že by bylo fajn ty děti jako do toho více zapojovat a vysvětlovat jim, jak se ty věci v té domácnosti dějí a to nejenom jako dcerám, ale samozřejmě i synům.
1: Šárko, z výzkumu BHV Atlas Čechů vyplývá, že jen 23% Čechů si myslí, že některé domácí práce má dělat typicky žena, jiné hlavně muž. Zbytek věří, že to je na domově. Jaká je ale realita českých domácností? Máme v domácnosti pořád mužská a ženské práce?
0: Do určité míry ano. Zároveň si myslím, že se toto dělení na ty typicky ženské a typicky mužské práce jako rozmělňuje a to zejména v tom ohledu, že stále více mužů dělá ty práce, které byly považovány za ženské, protože jsou asi v rodině i častější a je potřeba jich více dělat. V čem se to nemění, tak je spíš ten objem, ten čas, který tomu věnujeme a tu energii. Ale že by muži už zásadně neuklízeli s argumentem tím, že oni se přece starají o auto, to je myslím čím dál méně časté.
2: Dnešní doufám, že vyvážený díl Balancu moderní lásky končí. Bavili jsme se o gendru a vztazích s Šárkou Homfrey, odborovou právničkou a publicistkou. My vám oba moc krát děkujeme. Naschledanou.
0: Děkuji za pozvání. Naschledanou.
1: Děkuji oběma zemilou konverzaci, odkazy na změněné výzkumy i kontakty na Šárku Homfrey dávám na Instagram. Tímto se s vámi dnes loučím a za týden si poslechněte poslední díl Balancu moderní lásky, který bude na téma singles s psychoterapeutem Jirkou Procházkou. Moderní láska. Série magazínu Balance o trendech v lásce a vztazích. s Petrem Bouškou a Markétou Šetinovou na rádiu Wave. Moderní láska. Poslouchej na wave.cz/balance, v mobilní aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.